0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Studijā Marija Ansone To cik svarīgi ir sabiedrības integrācija, esam stipri izjūtoši aizvadītā gada laikā, kad izrādījās, ka viena daļa sabiedrības dzīvo citā pasaulē ar citām vērtībām. Tomēr integrācija jau nav tikai par krieviem un latviešiem, tā attiecas arī uz citām un daudz sabiedrības grupām. Tas arī būs mūsu sarunas temats šodien, jo mūsu studijā ir Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja Zaiga Pūce. Labdien! Labdien! Un tomēr par tiem krieviem un latviešiem, lai gan es tā ļoti šauri pasaku tautības, bet te jau runa nav par krieviem un latviešiem, bet cilvēkiem, kuri dzīvo citā pasaulē ar savu sirdi un dvēseli un sakoties karam Ukrainā, nu, daudzi teica, ka mēs netredzam, ka mūsu sabiedrības integrācijas politika ir izgāzusies. Vai jūs varat tā piekrist, ka tā politika ir izgāzusies?
1: Es nevaru, <laughs> jo man, man gribu teikt... Respektīvi, ja mēs vispār runājam par sabiedrības integrāciju, um, nu, līdzīgi kā ar citiem jautājumiem, kas ir tāda ļoti ietilpīgi un varbūt sarežģīti, tā vēlme ir uh, visu tā mazliet novienkāršot, un Un varbūt skatīties, ka, ko, protams, arī karš iezīmē tādās melnbaltās krāsās, bet uh, sabiedrības integrācija, man gribas izmantot tādu piemēru, līdzīgi kā tas taicienas par Rīgu, vai Rīga var būt gatava, uh, un, un līdzīgi ir ar sabiedrības integrāciju jeb saliedētību, kā, kā šobrīd jau par to plašā runā. Un te ir tas jautājums, nu, mēs viņu varam sadalīt mazliet smalkāk. Pirmais, ja mēs runājam par politiku, kuru mēs vispār veidojam, faktiski jau 30 gadus, tad jāskatās droši vien ir arī, nu, no paša sākuma punkta, kur gan jāsaka, ka es vēl biju, Diezgan jauna, bet, nu, tā situācija, no kuras mēs sākām, un, un kas bija tā brīža integrācijas politikas mērķi, uh, bija krietni vien citādāka, nekā tas ir šobrīd. Nu, mēs sākumā runājām, piemēram, viens no tādiem būtiskākajiem aspektiem bija latviešu valodas um, lietošana, latviešu valodas zināšanu pilnveida, ja? Un uz to tika strādāts, nu, mēs zinām arī, teiksim, tā pati pilsonības iegūšana, jā, ja, tie bija, bija tāda atsevišķi jautājuma. Un, ja mēs skatāmies uz, uz tiem mērķiem, kas faktiski integrācijas politikā tika uzstādīti pirms šiem te, nu, es teikšu, 15 gadiem, ja varbūt pat, pat iepriekš, tad uh, tie rādītāji nav tik slikti. Nu, piemēram, latviešu valodas zināšana līmenis ir, nu, krietni cēlies. Mēs, mēs esam uh, samazinājuši uh, cilvēku skaitu, kas pilnībā nepārzina latviešu valodu ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgi. Un, un, faktiski, mēs esam, nu, arī līdzīgi kā Igaunī, kura ir ļoti līdzīgas problēmas, kā mums, uh, tie vairs ir palikuši, nu, 5% sabiedrības, kas tikai tiešām nezina vēl to valodu.
0: Bet Tā, es nu, tā, es tad varētu pieķerties tagad tajā valodas problemā tikai, jo nu, tad, kad vajadzēja balsot uh, par, nu, faktiski, Latvijas neatkarību par augstāko padomu, nu, tajā laikā taču nobalsoja ļoti daudz cilvēki, nu, kuri ir krievi, kur Arī jā, jā, jā. kuri nezināja to Latviešu valodu. Viņi tā ir iemācījušies Latviešu valodu bet no viņiem viena daļa nav lojāla. Tad jautājums, kurā brīdī tad notika tas, nu, tas pagrieziena punkts uz nepareizo pusi. Valoda ir, lojālātas nav.
1: Es tad, tad attiecīgi gribētu turpināt, jūs precīzi iezīmējāt to nākamo punktu, ar ko mēs šodien saskaramies, ka, ja sākumā bija, mēs, teiksim, vieno to, to veidojām, valodas zināšanas vēlējāmies un piederības sajūtu valstī radīt, tad, ja tie pirmie divi punkti rādītājos pakāpeniski visu laiku uzlabojās un ir uzlabojušies, tad šis piederības piedarības sajūtas jautājums, Tas varbūt palika, nu, nedaudz ēnā, ja tā to varētu teikt, uh, līdzīgi kā, nu, varbūt es tad mazu par, par mūsu pilsonisko aktivitāti, ja. Arī tas bija, es, es, es pati tā pieņemu mana paudzi, ja, 30 plus 40, ja, um, ir tie, kas bija bērni uh, atmodas laikā, un tā sajūta bija tāda, ka, Mēs taču visi tikko zinam, ko nozīmē dzīvot uh, autoritārā, autoritārā valstī, cik tas ir briesmīgi, un ka visi taču tagad turpmāk nākotnē sapratīs, kāda demokrātija ir liela vērtība, un atsevišķi tāda specifiska uzsvara izglītībā vai kā citādāk nebija par to uh, Un mēs esam nonākuši šobrīd līdz tam, ka šie bērni, kas bija 90. gados, nu ir pieauguši cilvēki, un mēs redzam, kāda mums ir vēlēšanu rezultāta, cik zem ir aktivitāte. Un tieši tas pats ir ar šo te piedarības sajūtu valstī, ka, ka piedarības sajūta, uh, nu, kā jau saka, tu jau nepiespied cilvēkus mīlēt valsti, uh, viņam šī te, um, Piedrības sajūta patriotismas, viņš rodās esot tur un saprotot, ka tā valsts, kurā tu esi, par tevi rūpējās. Un, un vēl, viena maza, vēl viens mazas aspekts, kas ir um, attiecībā uz šo te sabiedrības salēdētības integrācijas politiku, ir tas, ka mums ir jārāģinās, mums ir ļoti agresīva kaimiņu valsts, kas iegulda milzīgus līdzekļus tajā, lai radītu šo te uh, dezinformāciju, viltus informāciju par Latviju kā neizdevušos valsti, uh, it īpaši tiem cilvēkiem, kas uh, lieto mediju skrieva valodā, un, un, nu, kaut kur, ja tas, ja tas, ko tu dzirdi, saskana ar tavu personīgo pieredzi, um, tā, tā, nu, Iespēja tam noticēt, protams, rodas lielāka, un, un tā mēs pārējam to, kāpēc mēs šodien mūsdienās runājam par saliedētību vairs, ne tikai par integrāciju. Uh, tas, ko mēs arī, nu, diezgan tīpaši pēdējo trīs gadu laikā kopš esmu sabiedrības integrācijas fondā, mēs uh, lielu uzsvaru liekam uz datiem, to ievākšanu un tā analīzi, un mēs redzam, ka cilvēki, kas šai propagandai, ja tā var teikt, uh, nu, tā kā uz to uzšķeras, Uh, tie ir cilvēki ar uh, zemāku izglītības līmeni, ar zemākiem ienākumiem. Atiecīgi ir skaidrs, ka viņi uh, izjūt kaut kādu arī ikdienā, teiksim, uh, spriedzi, vai nu viņi nevar dabūt darbu, vai viņiem ir ļoti zemas pensijas, tāpēc, ka nav bijuši nodokli maksāt vai kā citādā. Tas viss akumulējās un, un, un dzirdot visu laiku to, ka jā, jā tā droši vien
0: ir. Bet nu. to kaut kādi dati apliecina, ka cilvēki, kuri jūtas sociāli neaizsargāti, jo es, nu, arī pieķeroties frāzē, ka valsts par tevi rūpējas, man tā uzreiz atmiņā atcauc, padomi valsts nu kādas bija tās padomju valsts rūpes par cilvēku un Mazis. dzīve tagad, nu, tas šķiet vienkārši nesalīdzināmi, un tāpēc tas arī var būt iemesls, šī vēlme izrauties no padomju valsts, kāpēc tik daudz Krievi atbalstīja neatkarīgu Latviju, jo viņi gribēja labāk dzīvot, un viņi dzīvo labāk. Bet tas man vairāk izklausās pēc tā, ka tā propaganda no kaimiņiem, kur ir visu laiku mācījusi... Ka, nu, Latvija nav tā īstā valsts, nu, ka tā, tā ir izdarījusi to galveno mēlu no darbu?
1: Pilnīgi noteikti tam ir ļoti liels, ļoti liels iespējs. Es to rūpes no valsts aspekti domāju tādā ziņā, ka, ka ir kaut kādi, nu, teiksim, par tiem pašiem datiem jūs minējāt, nu, Tā ir, ka mēs redzam, ka tie cilvēki, tiksim, skatoties datus kopēji, ir, ir viens rādītājs tajā brīdī, kad tu skaties jau viņus mazliet kāds ir šo cilvēku vecums, kur izvēlās vienu vai otru atbildi, kāds ir viņu izglītības ienākumu līmenis. Tur tiešām parādās, ka šīs ir tās mazēs sargātās grupas, un arī uh, profesoram Sargiem Krūkam ir, uh, ir šāds pētījums attiecībā uz COVID laiku, ka, ka daļa cilvēku kas... Uh, nu, kurai bija grūtāk piekļūt, piemēram, pie Covid laikas sniegtā atbalsta, bija atkal šie cilvēki, kuriem varbūt nepietiekams valodas zināšanas, vispār zināšanas par to, kādu valsts pakalpojumu ir pieejami. Un, un tā ir, tas, tas, kā saka, tas ir tas bīstamais, bīstamais Molotov kokteils, ka tev no vienas puses ir šī agresīvā propaganda, kas tev stāst, ka viss ir slikti, un no otras puses kaut kādas masas nu, privātās pieredzes asniņš, ja, un, un sajautsoties tam, tam kopā izveidojās tā sajūta, ka, nu jā, tā ir taisnība, ko viņi tur saka. Tāpēc, tāpēc mēs arī politikas līmenī, tad <laughs> no tā sākuma jautājuma aizjot tālāk, tad, tad, tas sākotnējais mērķis bija viens un tika strādāts uz vienu, Un tas, ko mēs sagaidam šobrīd no salēdētības politikas, tas ir, tas, tas ir cita līmeņa gaidas vai vēlēšanās, ko mēs gribētu. Mēs vairs nerunājam par to, ka mēs gribam, lai cilvēki runā Latvijas, mēs to pieņemam kā pašsaprotam, un, un, un mēs šobrīd jau runājam par to, ka mēs vēlamies, lai cilvēki... Uh, neiekrīt šajos propagandas slazdos, mēs vēlamies, lai viņi redz tās rūpas, ko valsts patiesībā piedāvā, lai viņi pie viņām piekļūst. Un, un tas arī ir aspekts, ko, piemēram, sabiedrības integrācijas fondā jau šobrīd var redzēt, tad, tad mums arī tās attiecības ar politikas veidotājiem, kas ir šīs dažādās ministrijas, kurai katrai ir varbūt kaut kāda daļa no, no integrācijas uh, um, jomas. Uh, tās viss politikas sakoncentrējās sifā, nu, ja tā var izteikties, tad ministrijs ir kā pasūtītājs, un mēs esam kā īstenotājs, bet mēs, protams, sadarbojamies ļoti cieši, un, ja mēs redzam kaut kādus datus, kaut kādus pētījumus, vēl kaut kādas tendences, mēs dodam informāciju šiem te politikas veidotājiem, kādā virzienā vajadzētu iet.
0: Bet, uh, nu, jā, nu, es vienkārši arī, arī to bildi tā iztāloties, tad... Uh, U ko mēs liekam to lielāko akcentu, jo mēs varam nodrošināt, nu, labi, mēs nevaram uztaisīt ideālu dzīvi, tīri, ir, nu, sadzīviskā ziņā, sociālā ziņā visiem ir tīpaši tagad, kad ir krūti. Jā. Tajā pašā laikā, nu, mums ir kaut kā jāstrādā ar cilvēku prātiem, bet, ka, ka, ko ir plānots darīt? Nu, vai tur ir kaut kādi instrumenti? Nu, vienīgais, kas tā tieši, tieši nāk prātā, tie ir mēdīgi. Jā. Jautājums tikai caur, kuriem mēdījiem, tad tagad uzrunāt tos cilvēkus, kur kādreiz skatījās Rasija un uh, to pirmo nu, kanālu. Lejumus, jā. Jā.
1: Um, mēs strādājam diezgan intensīvi tieši, domājot par to, ko darīt, un, un atkal ir tie, tie, tie divi aspekti, mēs esam ar to savu integrācijas pieredzi, ar to es domāju, mēs Latvijā, mēs esam diezgan unikāli, jo kopumā, teiksim, pasaules kontekstā, ja runā par integrāciju, tā ir, tas, tas bieži vien tie ir iebraucēji imigranti, kas ir atbraukuši un kuriem ir vienkārši jāapgūst šīs te valsts kultūras. Mums tomēr ir tas specifiskais aspekts, ka tie cilvēki šeit lielā daļa varbūt pat ir dzimuši, kas, kas joprojām atrodas tajā krēvijas mēdīju un, un Tas sliktais no vienas puses ir tas, ka, mēs, ka mums nav kur paskatīties piemēru, jo Igaunija ir aptuveni tādā pašā situācijā, un, un ja mēs runājam par vēl līdzīgu valsti, kas ir Ziemeļīrija, tad nu, tur gluži arī nav labais piemērs, no kā varētu mācīties. Uh, bet tas, ko mēs darām, nu, mēs šobrīd uh, skatāmies taisnībā par to, ka mēs sabiedrības integrācijas fondā šobrīd ir koncerts, koncentrēts finansējums visiem Latvijas komercmēdījiem. Um, tas nozīmē vienkārši, ka mēs piešķiram finansējumu mēdījiem, lai pirmkārt nodrošinātu mediju dažādību, lai viņi nesāktu uh, bankrotēt, jo nu, ir arī nu, noslēpums, ka teiksim, tas pats Covid ļoti stipri pa mediju tirgu, sociālajie ļoti stipri sit pa to, lai, lai varētu pastāvēt, tā kā, nu, viņiem ir nepieciešams finansējums. Bet otrs, protams, arī tiek fokusēts šis finansējums, piemēram, Latgales mēdījiem, tāpēc tiek paredzēts uh, nu, vēl specifiskāks atbalsts Tā padās, nu, es arī par tām, par tām maznodrošinētām cilvēkiem runāju, uh, tas arī ir vēlis sabiedrības integrācijas fondā, šobrīd ir vairākas programmas, nu, ja tā var izteikties, mums ir gan, gan uh, zivs, ko mēs dodam, gan makšķere. Uh, zivs ir tas, ka mēs uh, dalam pārtikas higienas pakas, uh, mēs, uh, nu, teiksim, ja mēs, piemēram, par Ukraiņas civilīdzībātājiem runājam, arī mēs tiešā veidā uh, palīdzam ar... Uh, ja viņiem ir nepieciešams kādas konsultācijas dokumenta nokārtošanai, bankas konta atvēršanai vai kā savādāk mēs nodrošinām sociālo mentoru. Un šādi te dažādi pakalpojumi, kas tā tieši cilvēkam palīdz, vai, vai piemēram mums ir ja, it kā šķietam varbūt nesaistīta programma, bet teiksim godi ģimenes karta, ja agrāk bija zinām kā 3 plus daudzbērnu ģimenēm, mēs strādājam uz to, lai šai kartei paredzētās atlaides pieaugtu. Tas noz Dimenēm, kurās ir vairāk bērni, kas arī jau tad uh, slīd vairāk uz, uz to uh, pusi, kad, kad tie ienākumi varbūt nav pietiekami, uh, lai tas atslogotu viņu budžetu. Tas ir, tas ir viens, tā kā mēģināt palīdzēt šiem cilvēkiem, kuriem ir grūti. Nu un, un otra lieta ir tas, ka mēs vienkārši strādājam tā makšķere, tas ir tas, ka mēs, piemēram, ar ilgstošiem bezdarbniekiem, kas arī ir mūsu programma, mēs ā, gatavojam specifiskas apmācību programmas, piedāvājam viņiem psihologu, jurista ā, konsultācijas vai palīdzību, lai izrautu viņus no šīs tēm, nu, varbūt, vīdas, kurā viņi ir izkrituši no sociāli aktīvas ā, dzīves un apritas, nu, piemēram, Labs rādītājs tiek uzskatīts, ka 30% šādu te cilvēku atgriežo darba tirgu, ka tas, varētu, ka tas varētu būt labi. Mums ir izdevies izveidot programmu, kur mēs esam atgriezuši darbu tirgu vai, vai izglītības tirgu 50%. Šodien arī klausjos rīta panorāmā Simpsons kundze no nodarbinātības valsts aģentūras minēja, ka viņi redz, ka ilgstošie bezdarbnieki vairāk atgriežās tirgu.
0: Nu, tās ir tās
1: lietas, ar kurām mēs strādājam, lai tos cilvēkus iesaistītu.
0: Nu jā, bet es, es at, vienkārši gribēju mazliet atkāpties atpakaļ, jo, nu, tās ir lietas, kas atiec uz pilnīgi visiem lojāliem, ne, lo, ne lojāliem, uz visiem cilvēkiem, kuriem vajag atgriezties darba dzīvē. Bet tomēr Par medijiem, piemēram, runājot. Finansējums, kas ir paredzēts šogad, ir krietni lielāks nekā bija iepriekš. Un Covid laiks arī bija nu, tas brīdis, kad vajadzēja uzrunāt, jo, nu, Kāp, tur jā. arī vajadzēja pārliecināt cilvēkus. Tagad vajag pārliecināt cilvēkus. Toreiz bija pārmetumi SIFam, arī Neplam, par to, kam tā nauda aiziet, nu, ka tur bija pat pārmetumi, ka drošības dienēs pat pievērš uzmanība, nu, ka tie ir tādi nelojāli, av, nevis, mēdīja, viņas tā var nosaukt. Vai tagad ir kaut kādi, nu, tādas, es nezinu, vadlīnijas akcenti, nu, kam to naudu, tos 4,2 miljonus piešķirs, ko mēs gribam par to naudu sadzirdēt?
1: Um, kopumā, pirmkārt, es teiktu, tas arī ir mediju politikas jautājums, kur tad tas uzsvers tiek liekts, bet, nu, pagaidām mediju politika ir tādā, tikko ir beigusies vecā, vēl nav sākusies jaunā, tā es gaidu, kad, kad būs tie lielie uzstādījumi, par kuriem jūs runājat drīzumā, tiks izstrādāti. Bet tajā laikā tas uzsvars ir, nu, teiksim, jūs minētais piemērs par pārmtuviem SIFam, tas bija jāsaistīts ar to, ka tika atbaltistīta medija, kas redīja arī Krievu valodā, un atkal es gribētu teikt, šobrīd mēs piešķiram finansējumu medijiem, kas raida vai raksta Latviešu valodā, konkursam var pieteikties arī komerces kas varbūt ikdienā to dara Krieva bet bet, ja viņi gatavo, ja viņi ir gatavi gatavot saturu latviešu lodu, arī viņi var nākt uz mediju atbalsta fondu un, un šo finansējumu iegūt. Uh, otrs ir tas, ka mēs esam, mēs tā uh, proaktīvi esam strādājuši uz to, lai, lai pārliecinotās, ka tā informācija, kas tiek gatavota, ka viņa tiek, nu, ja tā var teikt, uh, Nu, ka viņa atbilst tādiem vispārējiem mediju vides demokrātijas principiem. Mums ir, piemēram, iestrādāti uh, kritēriji par to, ka, ja, piemēram, medijam ir bijis mēdījētikas padomus, uh, ja, ja var teikt, pārkāpums, atzinums no mēdījētikas padomus, ka, ka kaut ko mēdījs nav darījis atbilstoši mēdījētikas standartiem, tad viņš nevar pieteikties šim finansējumam. Un, un daudz citas lietas, nu, kam mēs sekojam līdzi. Tas atsevišķais gadījums, kas bija tajā brīdī, kad mēs atbalstījām mēdīs krielodā, tas tieši bija saistīts ar šo te Covid krīzi, un konkrēti, tas finansējums nebija, ja tā var teikt, igadējais mēdīju atbalsts, bet tas bija specifiskais finansējums par sabiedrības informēšanu par COVID. Un tas savukārt nozīmē, ka Ja mēs runājam par mūsu visu dzīvību, drošību un veselību, tad šeit nav būtiski vairs, nu, kā saka, tajā brīdī mēs nemainam to mediju vidi, tajā brīdī ir svarīgi informēt ik vienu Latvijas iedzīvotāju, vienalga, kādā valodā vai kādas etniskās piedarības viņš ir, viņš zin un saprot, kā pasargāt sevi un, un arī pārējo sabiedrību, bet uh, visādi citādi politikas kontekstā vismaz uh, valsts atbalsta mediju saturu latviešu valodā.
0: Nu jā, un te ir arī tas vēl cits jautājums, ja mums vajag ievilkt mūsu informācijas vidē cilvēks, kur pirms tam ir patērējuši Krievijas medijus, visticamāk tāpēc, ka viņiem tā ir bijis vieglāk un saprotamāk. Tad, tagad mums ir, viņi jāpārējās karā būt mūsu pusē, un tas ir aizdar Latviešu valodā. Jautājums, kā mēs viņus iedabūsim tajā mūsu informācijas, tajā, lai viņi skatās un lasa un redz? Nu,
1: šo es pilnīgi gribētu teikt, ka tas ir lielās politikas jautājums Kultūras ministrī tad par, par šo atbildu, Un, nu, tas ir viņu redzējums, kā, kā viņi saskatat, kā jau es teicu, ka viņi ir pasūtītājs, mēs esam īstenotājs, mēs varam ieteikt dažādas metodes, bet jebkurā gadījumā politikas veidotājs tad izvēlās tos veidus, un šobrīd, saprotu, uzstādījums ir tāds, ka mēs tomēr... Ejam uz to, ka mēs radām šo te Latviešu valodas lietošanas telpu, ja tā var teikt, un, un, un cenšamies, nu es teiktu, liekam varbūt tādu pirmo akmeni tajā, ka cilvēki varbūt ar laiku tomēr, un tajā jau mēs runājam nevis par gadu vai diviem, bet tomēr par paudzēm, kas, kas sāktu izmantot vairāk mediju Latviešu valodā un tur būtu informācija par to, kas viņiem ir svarīgi.
0: Nu labi, par ukraiņiem runājat. Jūs jau minējāt, ka ukraiņiem ir, nu, ir dažādi ceļi, kā palīdzēt, ir tā runas, kur zvanīt, ir mentors, ir, bet, nu, ja mēs runājam par mēram 40 tūkstošiem cilvēku, kas šeit atrodās tā, nopaļojot... Jā. No integrācijas viedokļa vai ir kaut kādas aplēses, nu, cik liela daļa no šiem cilvēkiem ir tā, nu, padziļināti jāintegrē Latvijā? Jo te ir tā duālā situācija, visi grib mājās, bet nezinu, vai atgriezīsies mājās.
1: Jā, um. Šis, šis ir tāds jautājums, ko es domāju, ka varbūt pat būtu pāratgrīgi atbildēt tā ļoti strikti vai, vai konkrēti, bet nu, mūsu kā sabiedrības integrācijas fonda pārliecība ir tāda, ka faktiski atkal atgriežoties pie valodas, valoda, protams, ir pirmais un būtiskākais elements, kas šo te integrāciju veicina. Um, šajā aspektā, teiksim, jau šobrīd pagājušajā gadā tika tam piešķirts finansējums un, un mēs uh, caur integrācijas fondu apmācījām aptuveni 3,5 tūkstošus uh, Ukrainas civilītes kas kas šo te valodu A1 un daļa jau A2 līmenī apguva. Protams, mēs arī redzējām tieši kursu ietveros tendenci, kad bija cilvēki, kas pat uzsāk mācīties un, un, un pēc mēneša vai, vai kāda īsāka brīža aizbrauc atpakaļ uz, Ukroja, uz Ukrainu, bet es domāju, ka tas ir cieši saistīts ar to, cik garš būs šis te Ukrainas karš, ko šobrīd neviens nevar pateikt, un, un nu, ja man jāsaka, tad izskatās, ka viņš būs garāks nekā mēs bijām cerējuši un visticamāk arī nekā Ukrainas civiliedzīvotāji bija cerējuši. Un no šī aspekta, es domāju, neviena, neviena palīdzība, ko mēs sniedzam cilvēkiem, kas pārceļas vai atbēg uz dzīvi Latvijā, vienalga vai, tas, vai tie ir trīs mēneši pusgads vai, vai beigās tie izvēršās par desmit un vairāk gadiem, neviena palīdzība, ko mēs šobrīd viņiem sniegtu, nebūs vējā izmesta. Jo, jo tā sajūta, ka tev ir palīdzēts brīdī, ka tev bija ļoti tas nepieciešams, viņa saglabājās, viņa veido tālāk arī to, to sabiedrisko domu, un, un ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji arī komunicēja ikdienā arī tādus datus, mēs, mēs vācam, mēs redzam, ka tā saziņa ar cilvēkiem Ukrainā ir savā ziņā ieguldot to atbalstu Ukraines civiliedzīvotājiem. Mēs arī nonākam pie tā, ka mēs arī ceļam to, Jo tā var mūsu valsts iedzīvotāju ka mēs esam valsts, kas palīdz cilvēkiem grūtā brīdī. Tā kā es tādā ziņā teiktu, ka tas, ko mēs šobrīd daram, vai tie ir mentori, vai tās ir pārtikas pakas, vai tā ir latviešu valoda, ko mēs uh, palīdzam šiem cilvēkiem iemācīties, uh, nekas no tā nav liek izdarīts.
0: Par valodas kursu pieejamību, nu Tos, kā ir kursi, tā uzreiz tos izķer gan ukraiņi, gan arī ne tikai ukraiņiem ir nepieciešami šie kursi. To pietiek? Tos var nodrošināt tādā apmērā? Jo es arī paskatījos naudas izteiksmē, nu, tad, kad runa ir par kursu nodrošināšanu ukraiņiem, tur jau parādās lielākas naudas summas. Tā nauda, kas bija pirmstām, nu, salīdzinot vispār šķiet smieklīgi. Ko, ko var iemācīt par to? Uh, atkal
1: atkāpjoties, programmas, kas ir A1 un A2 līmenim, kas ir pamat līmenis valodas zināšanai, viņas ir 120 stundu garas. Uh, faktiski par to finansējumu, kas tiek piešķirts, var nodrošināt šos līmeņus. Jautājums, cik daudziem cilvēkiem, un jūs jau ļoti labi uzrunājāt to jautājumu, ka, piemēram, Rīgas pašvaldības piedāvā tos kursus izķert divu stundu laikā. Un tā es, es gribu teikt, ka, faktiski, šis te, sistēma, kas Latvijā bija izveidota līdz Ukrainas karam ikvienam iedzīvotājam, kuram bija nepie... vai, nu, cilvēkam, kurš pārceļ uz dzīvi Latvijā, lai viņš apgūtu latviešu valodu, bija... Nu, ja tā var teikt, jā, viens sadrumstalota, um, bija ļoti grūti saprast, kurā vietā tā šie kursi varētu būt, kā līdz viņiem tikt, un tā tālāk. Un otrs, tas apjoms, nu, pēc tām mēs acinam, vai vēl tie kursi tiek izķerti, bija nepietiekams. Un šajā ziņā tas uh, karš Ukrainā, lai cik tas varbūt izklausītos uh, slikti, bija tāda tā laba lieta tieši valodas apmācības kontekstā, jo tas parādīja, ka pirmkārt mēs varam atrast finansējumu, ja, ja mēs redzam, ka tas ir nepieciešams. Un otkārt uh, Sabiedrības integrācijas fondam, manuprāt, izdevās izveidot ļoti uh, labu sistēmu, kuras es ceru, ka, ka viņa nepazudīs, Mēs faktiski izveidojam tāda veida modulu, ka, ka jebkurš valodas nodrošinātājs, jau kursu nodrošinātājs var pieteikties. Mums ir centralizēta informācija par to, cik vispār tādu ir, cik ir brīvas vietas, kur ir brīvas vietas. Vienlaikus mēs uh, spējām nodrošināt gan valodas mācības klātienai, gan attālināti. Atiecīgi mums izdevās pat ļoti īsā laikā izveidot sistēmu, kas, uh, kas nosadz tās visas vajadzības. Un, ja mēs runājam par Ukrainas civila iedzīvotājiem, tad faktiski gan finansējums, gan iespējas bija pat vairāk nekā bija pieprasījums. Es zinu, ka arī šogad valdība tam ir paredzējusi naudu tieši Ukraiņas civiliedzīvotājiem, un tas ir, tas ir lieliski, bet uh, es ļoti... Gribētu cerēt, ka šis būs tāds labs piemērs, kas ļaus politiķiem lēmumu pieņēmējiem ieraudzīt to, ka varbūt šī sistēma tiešām ir attiecināma uz ikvienu iedzīvotāju vai, nu, es saku iedzīvotāju, tāpēc, ka es runāju par cilvēkiem, kas ir Latvijā, lai gan patiesībā maza atkāpe varētu būt arī diasporas bērni, kuri, es zinu, ka viņiem ir jau online'ā paredzēta kursi, bet arī tie, tie varētu būt plašāk pieejami. Un, un izveidot, nu, šī ir tā mūsu iespēja izveidot tiešām vienotu centralizētu sistēmu, kur tad uh, visi, kuriem tā interese ir to valodu, apgūt, varētu apgūt. Bet uh, par
0: ukraiņiem runājot, nu, šie kursi pieejami pieaugušajiem.
1: Iaugušajiem un, un bērniem no 17 gadiem, jo tur bija specifika, ka Ukrainas... Jā, ka viņiem ir jābūt izglītībai,
0: a... noteikta jau līmenī. Nu, faktiski, ka tas ir atr... Tas nav saistīts ar, ar izglītību, izglītību tas ar saistīts ar vecumu. Jā, jā, bet runājot par valodu un bērniem līdz 17 gadiem, ir skaidrs, ka bērndārznieki pirmās klases skolās, gan viegli adaptējās, nezinot valodu, un tagad visas tikai latviešu valodā. Vai tiek domāts, kā palīdzēt bērniem, kur ir starposmā pusauģi, kuriem, nu, principā, viņiem valods nezināšanas dēviņi var būt tieši istumti, un nevienmēr skolā var nodrošināt atbalstu pietiekuši, vai tiek domāts, nu, kā viņus, viņus atbalstīt tieši valodas mācīšanas ziņā?
1: Līdz šim jautājums attiecībā uz bērnu, un es teikšu, cilvēku līdz 17 gadiem, jo no 17 varēja pie mums mācīties, bet bērnu izglītības jautājums, tai skaitā valodas izglītība ir bijusi izglītības zinātnes ministrijas pārziņā, un tas, kā tas tika risināts, bija caur vasaras bērnu nometnēm, lai palīdzētu bērniem šo te valodu apgūt. Bet, un tur arī
0: bija ļoti maz vietu, un, maz un vietu, arī nu, ļoti daudzi netika. Jā, bet jūs es, es, es pieķēru tam diasporas bērniem, jo tas notiek internetā, droši jā, jā. Kāpēc to nevar ukraiņiem piedāvāt?
1: Uh, es domāju, ka var. Ar to strādā Latviešu valodas uh, aģentūra, un uh, viņiem materiāli ir sagatavoti. Iespējams, tur ir kāda specifika valodas zināšana, varbūt priekšzināšana līmenī, bet cik man zināms, Latvijas Lodas aģentūra ir pietiekami daudz dažādi metodiskie materiāli, tas arī visticamāk ir tāds politiskās izšķiršanās jautājums, tad cik mēs atvēlam tam līdzekļus un, un kādā veidā tad vai tad tiek turpināts vai paplašināts tā esošā sistēma.
0: Par ukraiņiem runājot, valoda ir tas tās, valoda darbs, nu, tās ir tās galvenās problēmas, kas traucē iekļauties sabiedrībā.
1: Uh, kopumā jā, um, valoda, kā es minēju, tas ir tāds integrācijas, nu, tāds pam Stūrakta, tāds pamats, jā, jā, tiešām, stūrakmens. Uh, un pēc tam ir ļoti būtiski, ka šie cilvēki iekļaujās mūsu kopējā sabiedrībā. Nu, teksim, tas visās valstīs ir tāda specifiska lieta, bet mums, laikam, kā ziemeļniekiem īpaši par to jāpiedomā, lai mēs paši varbūt neizstumtu šos cilvēkus vai, vai neradītu situāciju, ka viņi veido atsevišķas kopienas, tāpēc, ka mēs neiesaistamies. Un, un šajā ziņā varbūt tiešām es gribu uztaikt visas tās uh, nevaldības organizācijas, kas strādā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem un, un, un atbalstu viņiem, ka viņi aicina šos cilvēkus, uh, iesaista, piemēram, tavi draugi arī noliktavās vai nekur tiek lietas ierakums veces vai kā savādāk, uh, Tas, tas ir būtiski, zinu, arī common ground ir tā iespēja, kur var nākt arī valsts iedzīvotāju satikties. Tas ir ļoti būtiski, ka viņiem ir šī iespēja satikties, ka viņiem ir šī iespēja, piemēram, kursos iemācīt to latviešu valodu arī pēc tam tiešām dzīvē lietot un tā tālāk. Bet, bet faktiski, jā, darba vide, izglītības vide, ja ģimenē ir bērni un valodas jautājums ir, ir trīs būtiskākie aspekti, kas palīdz cilvēkiem iejusties.
0: Kā, kā jums šķiet vai nepienījākas brīdis, kad, nu, viena sabiedrības daļa sāk skatīties arī uz ukraiņiem šķībi, ka, nu, viņi ir tie, kas mazina latviešu īpatsvaru mūsu sabiedrībā? Ah, un te es atkal gribu atgriezties pie tā, pie tā,
1: netā ja tā var teikt, maz to jautājumu, vai, teiksim, tie cilvēki, kas... Un tad mēs runājam par to subjektīvo sajūtu, ne vienmēr varbūt par objektīviem cipariem, jo tas mums ir noteikts, kas ir trūcīga persona, kas ir maz un tā tālāk, bet, bet tiešām arī par to subjektīvo sajūtu, ja cilvēkam šķiet vai ir sajūta, ka viņam… Nu, ka viņš nespēja, nezinu, nespēja dabūt labu darbu, ka viņu nenovērtē vai kā citādāk, tad, protams, ir tāda tendence sākt meklēt vainīgos kaut, kaut kur ārpus. Un, un tā, tā ir vēl viena lieta, ar ko integrācijas fonds strādā ar šīm atstumtajām grupām, potenciāli bēgļi arī var būt viena no tām grupām. Mēs te runājam par cilvēkiem ar invaliditāti, par dažādu etnisko piedarību, ādas krāsu un tā tālāk. Um, Un mēs te strādājam ar, ar kopējo sabiedrību, lai mazinātu šos aizspriedumus par šīm grupām, jo, jo tas tiešām ir, ja var teikt, tāds uguns pakulās, ja, ja ļauj vaļu šiem te vienam diskriminācijas vai aizspriedumu veidam būt pietiekami spēcīgam, viņš ļoti ātri izplatās arī uz citām mazais sargātajām grupām, jo Visu laiku var atrast kādu citu vainīgo, kas, kas iespējams ir vainojams pie mūsu nelaimēm. Un, un tāpēc arī mēs no šīs puses, tā kā no vienas puses cenšamies šos cilvēkus iespējot, ja viņi ir maz nodrošināti vai 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 šī te trūcīgums slēgšņi, lai viņi tiktu varbūt vairāk sabiedrībā iekļauti, un no otras puses mēs atkal strādājam ar informēšanu, ko nozīmē diskriminācija, kas ir aizspriedumi, kāpēc uh, nevajag skatīties, nezinu, uz tiem pašiem cilvēkiem ar invaliditāti vai, vai, vai citu etnisko piederību, ka kā uz, kā uz es nezinu, kaut kādu nezin, iemeslu, kāpēc kaut kas nav noticis, ka tas ir drīzāk uh, iespēja, jo Ir jopat uh, Mokenzi uh, dati attiecībā uz uzņēmumiem, ka jo dažādāka uzņēmumā ir darbinieku uh, sastāvs, uh, jo efektīvāk viņi strādā. Tāpēc, Jā, mums nu...
0: bija arī pirms stundas, ne, pievienotā vērtība, kur tika minēta šie te dati, jo dažādāk uzņēmumā jo mazāk laiku pavada sapulcēs, piemēram, jo dažādāk cilvēki tur strādā. Bet Jai. es, mēs ar šiem citiem integrācijas jautājumiem turpināsim, man ir jāatgādina klausītājiem vēlāk televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu studijā ir Sabiedrības integrācijas fonda, sekretarjā direktori Zaiga Pūce. Tulīt turpinam. Raidījums Jā, par šim te dažādajām integrācijas formām. Jūs jau iezīmējāt šo sociālo aspektu, ka tas ir ļoti būtisks, lai cilvēki iekļautos sabiedrībā, bet, nu, fonds ar Kādiem virzieniem jūs vēl strādājat? Kas ir tie galvenie ceļi? Tā. Ja, ja pavisam,
1: teiksim tāds sāknē, tad mūsu darbs ir ar maza aizsargātajām, atstumtajām grupām, trūcīgajiem, mēs piešķiram finansējumu nevaldības organizācijām, mēs strādājam ar komercmēdiju atbalstu, un mums ir tā saucamās demogrāfijas programmas, kas ir paredzētas nu, ar uzsvaru uz, uz, uz ģimenēm. Nu, tās, tās būtu tādas nu, pašas pamata, tēmas, ar kurām mēs nodarbojamies, bet protams, tas ietver daudz plašākas grupas, un, ja mēs runājam, piemēram, par, par citiem integrējumiem, tad, tad arī tur mums jā, ir, nu, kaut kādā brīdī mēs jau runājam. Mēs ar diasporu strādājam, mēs strādājam ar bēgļiem, patvērumu meklētājiem, mēs strādājam ar, ar diskriminētajām grupām, mēs strādājam ar maznodrošinātajiem. Nu, ļoti plašs tas lauks ir, un katrā no, katrā no šīm tēmām mums ir kāda no programām. Ko mēs, ko mēs daram tajā virzienā. Nu, piemēram, ja mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditāti, tad tieši 22. gadā mums bija uzsvars uz, uz šo te diskriminēto grupu, un, un mums bija tādas divas, divas aktualitātes, ko mēs ja tā teikt, veicām visu, visu gada garumā. Viens bija Dod iespēju, respektīvi, mēs uzrunājām darba devējus un arī strādājām ar jauniešiem kā potenciālajiem darba devējiem, dodot, nu, kā jāsaka, viņus, saskatīt, kā aiz šīs medicīnas, ja tā var teikt, diagnozes, ir, ir dzīves cilvēks ar savu kvalifikāciju, zināšanām un, un patiesībā iespējams liels atbalsts tai konkrētai darba vidē. Un uh, tad mēs kopā ar apēro un veidojām tādas kā sajūtu vakariņas, kur darba devēja varēja pieteikties un izmēģināt, uh, nu, sajust, kā tas ir, ka tev tiek atņemta kāda no maņām. Un vienlaikus arī tad bija tur iespēja uzdot uh, jautājumus, kas varbūt ikdienā cilvēkus kā kā teikt, nodarbiņa, bet viņi samūst pajautājot, varbūt satiekot uz ielas cilvēku vai involvēt, tad tur viņiem bija tādā drošā vidē iespējošos jautājumus uzdot te skaītā attiecībā uz darbu. bija jautājums, nu kā es varu paņemt darbā cilvēku, kurš ir akls, ja man ir nepieciešams, ka viņš strādā ar datoru un, un tad šie cilvēki atbildē, bet mums mūsdienās jau sen ir izgudrotas programmas, kas ir kas ir ar balsi, un, un vai vai pat akli cilvēki var strādāt ir ar dator programma.
0: Bet kādas sekims tam visam bija nu taksim cik darba devivē tapa pārliecināti?
1: Um, nu, jāsaka, ka tas darbs bieži vien ir arī tāds ilgtermiņa darbs arī, ja mēs runājam piemēram par vecuma diskrimināciju, jā, nu to mēs pamanīsim varbūt tādā ilgākā periodā redzot, ka, teiksim, cilvēku skaits, kas ir, nu, ja tā var teikt N N Nodribinātības valsts aģentūras datos, viņi, viņi skatās, ka, teiksim, 50+, plus, kas nav nekādas lielas vecumas, vai ne, bet te parādās, ka tur jau aizvien lielāks risks ir, ka nevar dabūt darbu ilgāku laiku. Nu, un, un tas, kā mēs pārliecināsimies, ka šīs te aktivitātes strādā, un, protams, ne jau mēs vienīgi darbojamies šajā virzienā, bet, nu, tomēr, mēs esam, ja tā var teikt, tādu kas, kas uzstāda to, ka tam ir jāpievērš uzmanība, un tad, kad mēs redzēsim, ka šie dati krītās un mazinās, tad mēs varēsim pateikt, ka tam ir bijis pietiekams efekts. Um, Kopā, kopā teksim ar, ar apēro, es nevarēšu nosaukt konkrētus datus, bet, nu, ja mēs runājam par cilvēkiem, tad, nu, pašās vakariņās, tur katru reizi bija savi 60 cilvēki, trīs reizes šādas vakariņas notika, nu, mēs esam uzrunājuši noteiktu darba devēju skaitu, mācībās, kas mums ir skatu punkti, kur aizvien lielāks skaits darba devēju piesakās, tās arī ir mācības, kur mēs stāstam, Kas ir diskriminācija, kā viņi izpaužas, ko vajadzētu darīt, lai tas nebūtu. Arī tur ir iespēja satikties ar dažādām šīm diskriminētajām grupām un uzdot jautājumus. Tur mums ir bijuši jau pār 300 cilvēki gada laikā. Nu, tas nozīmē, jā, ka tas ir jā. skaits, kas ir pietiekami. Katru gadu tā pilīte iepil un, un, un iet tajā kopējā katlā vien vairāk un vairāk?
0: Jā, es, piemēram, skatījos datus par ģimenei draudzīgu darbu vietu, kas arī, nu, tiksim, lai iekļautu māmiņas, kuras sēž mājās, retāk tētis, kurš varbūt nevar strādāt tāpēc, ka mājās mazi bērni, bet, nu, Ķimenei draudzīgi darbieti, 157 darba devēji kopā uz visu Latviju, uz visiem daudziem darba devējiem, tas ir šausnīgi maz. Yeah. un
1: tā programma ir, ir gadu. Viņi ir tikko, tikko
0: nesen sākusies,
1: uh, un tas, t, tas arī ir kaut kas tāds, ko mēs, nu, Mana vēlm, kopš es esmu sabiedrības integrācijas fondā, ir veidot arī fonda iekšienē tādu uh, programmu savstarpēju sinerģiju, un ja mēs vienā vietā runājam, piemēram, mums ir šīs skatu punktu mācības, kur mēs, nu, specifiski uzrunājam, varbūt, teiksim, diskrimināciju pēc dzimuma, pēc seksualitātes vai, vai, vai šādi tajā tad, piemēram, ģimenei draudzīga pašvaldība nu, kaut kādā mērā jau tur ir pietiekami daudz tie saskars punkti, vai ne? Un mēs cenšamies veidot tās programmas tā, lai viņas, nu, ja tā var teikt, akumulētos kopā, ja tā tas, 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 tas kopējais skaits. Un, un, ja skatu punkti mums jau ir ilgākus gadus bijusi programma, tad ģimenei draudzīga darba ir tikai gādo esoša programma, bet kopā tas tomēr veido to savu efektu. Un, un par ģimenei draudzīgu darba ja mēs runājam, mēs, Neskatamies tikai šauri kā uz uh, jauno ģimeņu um, aspektu. Um, tas, tas ir daudz arī tāds daudz uh, pilnīgāks uh, koncepts, nu piemēram, Mēs zinām, ka Latvijas sabiedrība arī novecojās, un, un teiksim, tā palietīva aprūpa nevienmēr visiem ir pieejama. Ir ļoti daudz ģimenes, kur, piemēram, ir arī vec, vecāki, par kuriem ir jārūpējās. Arī, arī tas ir aspekts, kas darba devējiem ir jāņem vērā, ja viņš grib būt ģimenei atvērts. Un, un tad mēs skatāmies, piemēram, to vai vai darbdevējs piedāvā fleksiblu darba laiku vai viņš piedāvā, piemēram, iespēju, nu, ģimenes, kā mēs zinām, varbūt ļoti dažādas, jā, ja, vienam bērnam ir, otram bērnam nav, ja, vai vai, teiksim, šie pasākumi ir tādi, ka ikviens cilvēks arī varbūt būt cilvēki jūtas iekļauti šajā te vidē un, 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 Tādā veidā mēs cenšamies tos dažus simtus pārvērst par dažiem tūkstošiem. Un, un kāpēc viena no mērķa grupām, ar kuriem mēs strādājam, ir darba devēji? Jo nu, savā ziņā es teiktu, ka darba devējs ir tāds neformālais sabiedrības līderis. Ja mums izdodas pārliecināt vienu darba devēju, un viņam vēl ir piemēram 50-300 darbinieku, Tad diezgan droši uh, mēs varam teikt, kad viņam izdosies arī tos savus darbiniekus pārliecināt par to, ka, piemēram, aizspriedumi nav laba lieta. Ja? Tā, kā, tā kā šajā aspektā es varbūt neskatītos tik ļoti tikai uz to vienu konkrēto ciparu, cik, cik arī uz to pozitīvo efektu, ko tas nes uh,
0: tālāk. Jā, nu, tad darba devē ir tāda viena mērķa grupa, bet, nu, kā vispār fondā skatās, nu, kurus projektus atbalstīt vai neatbalstīt, jo fonds nāca līdzās, ir jau, es lasīju, ka bija jau ne jau tikai pagājušajā gadā, bet arī iepriekš viņi sūdzējās, ka viņus neviens neatbalsta gan drīz, viņi pārteikti no ziedojumiem, un arī SIFs neatbalsta. Kāpēc? Kas tur neatbilst, jo viņi strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Nu, tā vajadzētu būt tajā mērķa grupai? Uh,
1: jā, tas, šis ir jautājums par to, kā mēs administrējam finansējumu, kas ir viens arī no mūsu uzdevumiem. Un uh, tas finansējums, ko mēs piešķiram, tā skaitā nevaldības organizācijām, nāk no finansējuma, ko mums arī, nu, Kā saka, vai nu mēs esam ieteikuši, ka šādu programmu būtu jāizveido, vai, teiksim, kāda no ministrijām ir lūgusi, ka šādu programmu ir nepieciešama. Uh, un tas, kā mēs šo finansējumu, kā saka, nododam līdz konkrētam gala patērējiem, patērētājiem ir saistīts ar to, ka mēs vispirms izveidojam nolikumu, kas paradz tātad uh, to, kas var pieteikties šai programmai, kam šī programma ir paradzēta. Un tālāk organizācijas raksta savus pieteikumus, savu vīziju, ko viņi, ko viņi gribētu ar šo finansējumu izdarīt. Un uh, ir programmas, kas ir specifiski mērķim, kur ir tiešām jārada jauni projekti, uh, jo, nu, pamēram, tas pats jūsu minētais fonds nāca līdzās, ja, uh, viņi jau strādā ilgstoši, viņiem ir kaut kāds darbs, ko viņi dara. Un, un tad ir programmas, kuras ir uh, domātas jaunu aktivitāšu radīšanai, tad tur viņiem ir jānāk ar jaunu ideju. Un tad mums ir NVO fonds, uh, kas ir ar lielāku uzsvaru tieši kapacitātes stiprināšanai un interesu aizstāvībai. Uh, tas NVO fonds ir lielākais finansējums, tur ir divi miljoni no pagājušā gada, tas ir, tas ir diezgan liels finansējums. Un, Uz šo programmu ir ļoti, ļoti liela konkurence. Nu, teksim, varbūt es var ieskicēt. Šajā programmā piesakās tādas organizācijas kā Latvijas bērnu slimnīca. Es vienmēr saku Latvijas, bet ir vienkārši bērnu slimnīcas fonds, uh, Samariešu, Fonds Dots, uh, Providus, uh, Latvijas maskūki, Skautu un Geidas, uh, SOS bērnu ciemats šīs ir visas organizācijas, kuras mēs esam atbalstījuši
0: tā, ko nāca līdzās, ir sliktāks pie fondu dots, piemēram? Jā, nu, tās visticamāk, ir
1: visticamāk tas, tas stāsts ir par to, ka uh, nauda ir tik, cik viņi ir. Tādēļ mums ir um, ekspertu komisijas, kas ir gan NVO, gan arī valsts institūcija pārstājuma, kas šos konkrētos projektus tajā gadā vērtē. Un uh, es, es varu teikt, ka man, man arī dažreiz ir ļoti žēli redzēt, ka dažreiz kāds projekts paliek aiz strīpas, ja tā var teikt uh, 0,3 vai 2 punktu dēļ jo vienkārši naudas ir tik, cik viņas ir, un daudz citi labi projekti, kas arī pēc būtības būtu ļoti labi, ja viņi tiktu realizēti, viņiem vienkārši nepietiek finansējums.
0: Bet vai nav tā, ka ir kaut kādi projekti, kas tiek atbalstīti gadu no gada, un ir kuri gadu no gada netiek atbalstīti? Nu.
1: Mēs par to esam padomājuši, lai, lai nebūtu, tas, kā, kā to var teikt, ka ir cilvēki, kas iesiet roku, un tad, tad raksta uh, projekts. Jā, tāpēc mēs šo trīs gadu laikā esam ļoti mērtiecīgi strādājuši uz to, lai tas pieteikums, kas ir jāaizspilda, lai finansējumu pieteiktu, būtu pēc iespējas vienkāršāks, īsāks, un, un nu, tā kā organizācijām nebūtu jābūt īpašām priekšzināšanām, lai viņi vispār to visu pieteiktu. Un vienlaikus apzinoties, ka ir tādas organizācijas, kā man nosauktās lielās, kas varbūt tiešām arī, Nu, es teikšu, ļoti regulāri strādā, ne tikai sabiedrības integrācijas fondā, bet vispār arī uz Eiropas fondu piesaistīšanu un tiešām projektu projektus rakstīt. Tāpēc mēs esam izdalījuši no šī pieejamā finansējuma daļu finansējumu kas iet mazām organizācijām, un tur ir vēl vienkāršāka pieteikšanās. Un, ja mēs skatāmies, piemēram, uz pagājušo gadu, šie mazie projekti, mazie projekti tas nozīmē līdz desmit tūkstošiem eiro gadā. 50% organizāciju, kas iepriekš dabūja finansējumu, ir jaunas. Nu, tādā ziņā jaunas priekš mums, nevis jaunas tā, viņas būtu vakar nodibināts, bet jaunas priekš mums. Tas nozīmē, ka ir pietiekama liela iespēja arī jaunām organizācijām ienākt. Dažais varbūt nu, tie lielie projekti šķiet vilinošāki, jo par tur summa, protams, ir lielāka. Uh, bet uh, es ieteiktu varbūt tām organizācijām, kuras, nu, tā var teikt, sitās uz lielajiem projektiem, un, un viņām tas neizdodas, nākamajā gadā pamēģināt uz mazajiem projektiem, jo tur ir mazāka konkurence, vienkāršāka pieteikšanās, un varbūt, ka tas ir arī tāds veids, kā, nu, kā sevi uh, iespējot, ja tā var teikt, saprotot, kas tad ir tas, ko, ko teica, un, un tad jau nākamajā gadā mēģināt uz lielajiem projektiem.
0: Kas ir tie cilvēki, kuri vērtē
1: Um, mums ir um, tāds četru acu princips vērtēšanā. Mums ir tāds atlasīts, mēs veidojam, nu, ja tā var teikt, konkursu uz, uz tādu NVO ekspertu basēnu. Tas nozīmē, ka viņi arī saradžējās labākais, līdz varbūt uh, tāds, kurš retāk ir gatavs piesaistīties vai kā citādāk. Uh, un tad mēs ņemam šos ekspertus, kurus mēs piesaistām vērtēšanā, un otrs mums ir, Vērtēšanas nolikumā noteikts valsts institūcijas, piemēram, kultūras ministrijas izvirzīts pārstāvis vai, vai labklēbas ministrijas izvirzīts pārstāvis, kas tad ir uh, cilvēki, kas, kas ar to nu, arī nodarbojas Un tad viens no NVO, viens no valsts institūcijas, divi cilvēki vērtē šo projektu un, un uh, skata, vai viņš Bet atbilst vai gadu
0: no gada tie vērtētāji, nu, tā tie ir, kā cilvēks, tie ir vien un tie paši, vai tomēr tas pulks mainās tā, tā, nu kas var pamainīt arī uztveri, kās skatās? Un...
1: Es piekrītu. Um, Mēdz mainīties, varbūt netik daudz, kā mums līdzīgā organizācijā Kultūra Kapitāla fondā, kur pilnībā nomainās vis. jo šeit mēs paļaujamies, ja mēs runājam par valsts pārvaldes institūcijām, tad faktiski mēs nosakam, kura institūciju un viņi ir tie, kas pasaka, kurš būs tas cilvēks, kas nāk. Bieži vien, protams, arī tiek sūtīts cilvēks, kam varbūt tieši ir pieredze un, un, un viņš prot šos projektus labāk vērtēt vai pārzina labāk NVO nozari vai jomu. Kā, nu, es teiktu, ir saprātīgs tas uh, maiņas procents tiem cilvēkiem.
0: Kā jūs kopumā novērtētu sabiedrības attieksmi pret nevalstisko sektoru? Nu, kā ir mainījusies? Nu, un arī ar tādu gatavību iesaistīties, jo nu, tieši pēdējā gada laikā, kad uh, cilvēki ir kļuvuši, nu, tādi ar iekšējo iniciatīvu lielāki tur ir tādas būtiskas pārmaiņas? Mēs esam,
1: mēs esam arī skatījušies datus par to, kāda ir sabiedrības attieksme pret NVO un o, kopējā attieksme ir ļoti laba. Faktiski es varu varbūt līdz detaļai nenosaukt precīzi, bet vairāk 80% bija cilvēki, kas uzskatīja, ka NVO ir ļoti uh, vajadzīgas un, un būtiskas. Un es domāju, Nu, gan Covid laikā, kur bija viegli palīdzēt, kas bija, un tie paši samarieši sarkanais krusts, kas bija ļoti arī būtisks, gan arī šobrīd, kur mēs saskaramies ar, nu, ļoti strauju lielu bēgļu pieplūdumu, nu, visu šīs organizācijas grib palīdzēt bēgļiem, tavi draugi, atkal jau minē tie samarieši sarkanais krusts, viņi sniedz ļoti lielu atbalstu. Un, un, un es vispār teiktu, ka... Um, Es jau sākumā minēju, ka mums tām, ja tā var teikt, bijušajā postpadomju telpā, ne tikai Latvijā, mums kopumā ir zemāka uh, iesaiste uh, nevalstiskajā sektorā, bet uh, tā ir viena no lietām, kas mums būtu jāveicina, jo, nu, mana uh, pārliecība arī līdz kaulam, un, un es domāju, tā arī ir, ka NVO ir tāda kā bāka, lēmumu mums pieņēmējiem, viņi ir tuvāk cilvēkiem, viņi ātrāk spēja uzķert, kas ir tās problēmas, kuras ir nepieciešams uh, risināt arī valstiski, un vienlaikus viņi spēja risināt tās problēmas, kuras uh, valsts iespējams nekad nespēs risināt, tāpēc, ka valstī ir jāizdomā mehānisms, kas dar visiem, un vienmēr ir kāda grupa cilvēku, kam nedara tas, kas dar visiem, jo viņiem ir specifiskas vajadzības, un Šādā aspektā NVO ir vienkārši neatņemama daļa, viņi ir vienkārši tāds būtisks valstiskuma elements, kas palīdz to nodrošināt.
0: Nu, tad, jā, cilvēkiem atliek tikai iesaistīties, un gal galā NVO ir tas, nu, tāksim, tā viena cilvēka balss, un ja tas pats tiek pateikts ar NVO, nevalstīs organizācijas palīdzību, tas reiz ir tiek vairāk sadzirdēts. Zirdēts, Bet vai tiešām tiek?
1: Um, nu, man pašai ir pietiekami ilga pieredze NVO darbā. Es esmu arī uh, darbojusies... Uh, kopš studiju gadiem patiesībā jau studentu pašpārvaldē, tad maza atkābe, kā kāis iesaistīties un es zinu, ka Latvijā tas ir uh, bieži stāsts, tāpēc es saku, ka es sāku iet uh, un darboties studentu pašpārvaldē, tāpēc ka mums tajā laikā neizmaksā pienākošās stipendijas. Oh, lai es ga... panāktu, lai panāktu, <laughs> viens izmaksā es sākumā gais sūdzēties uz pašpārvaldi, un tad es secināju, ka tur tieši tajā brīdī nav īsti cilvēku, kas aktīvi darbojās un Ties pašai. Un, un te ir līdzīgs tas stāsts ar NVO, ka um, dažreiz tas darbs ir gadiem, bet tas nenozīmē, ka viņi neko nepanāk. Nu, ar, arī, teiksim, piemēram, ziedojuma aspektā, ja, kad tika mainīts šis te uzņēmumu vienākumu nodoklis, pasakot, ka varbūt nula, un, un tas ļoti ietekmēja sabiedriskā labuma organizāciju iespēju saņemt ziedojumus. Labi, nepanāca varbūt, ka situācija tiek atgriezt atpakaļ sākotnējā versijā, bet tas, tas, nu kā saka, izmaiņas, ko procesā panāca, bija nozīmīgas. Un es, es domāju arī šobrīd daudz kas organizācijas var teikt, nu tie paši grib palīdzēt bēgļiem. Viņi ļoti daudz ieteikumus saka un, un ļoti daudz lietas tiek sadzirdētas.
0: Nu, jā, Protams, arī organizācija ir smagi jāstrādā, lai viņi Jā. tap, lai viņos patiešām ieklausītos. Es teikšu paldies, paldies šodien ]ams. kopā ar mums Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja Zaiga Pūce. Rīt kruspunktā mēs runāsim par amatpersonu algām. Vērtēsim vai šis bija īstais laiks, ka tās paaugstināt, mums būs saruna sociālajiem partneriem un labas pārvaldības speciālistiem. Tā ir rītdienas diskusija. Šodien raidījums izskan. Raidījuma producenti ir Evi Junāma studijā bija Mārija